0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Fans. Yo soy Adriana Mar y te doy la bienvenida a este programa en donde conoceremos un poquito más acerca de tus artistas favoritos. Hoy nos acompaña Enrique Aguilar, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás Adriana? Ay, muy Gracias bien. por invitarme.
0: Nombre a ti, él es conductor de Divagando y Divulgando y increciendo aquí en Radio Universidad y es un gran amante de la música clásica. Hoy hablaremos de Beethoven. Vamos a empezar este programa con un clásico de Beethoven que es La Sinfonía Número 5, el primer movimiento. Espero te guste.
1: para una mirada de cerca.
0: Sin duda alguna de las obras más icónicas no de Beethoven esta sinfonía qué opinas así no que...
1: bueno pues este es, este es un, yo creo que es la sinfonía más conocida de Ludwig van Beethoven está inscrita en el Opus 67 y es la sinfonía del destino porque así se le conoce con aquellos las notas iniciales del tan 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 qué bueno yo creo que tú puedes salir a la calle y preguntarle a gente y mucha gente, ¿sabes cuál es la quinta de Beethoven? Tarareamela, y te lo dicen. No, no todos, pero sí hay pero un, un número, es. sí. sí y, y Beethoven decían que era una fuerza de la naturaleza, y la quinta sinfonía de Beethoven, eso es lo que, lo, lo que demuestra sobre todo.
0: wow Bueno, y acerca de Beethoven, de su vida, ¿qué nos podrías contar, Enrique?
1: Bueno, mira, Beethoven, es, eh, él nació eh, dentro de una familia de gitanos, o sea, vamos a entender esto como gente que, que erraba por, pues, por Europa, por Europa eh, Beethoven nació en 1770. El año pasado, en diciembre, se cumplieron, 16, se cumplieron, el 16 de diciembre se cumplieron 250 años del nacimiento de Beethoven. Yo, yo lo dije en todos los programas. El mundo debería haber celebrado a, a Beethoven, sí, pero bien. desafortunadamente se nos vino este asunto de este asunto de la pandemia y ya no hubo más. Beethoven eh, fue, eh, bueno, primero fue un gran, un gran compositor, eh, fue director de orquesta, fue pianista. Uh, cuando ya estaba en sus grandes años Mozart, le llevaron al niño, le llevaron a Beethoven como el niño, pues así como una, como una maravilla, ¿no? Se lo llevan y, Beethoven, y Mozart le dio unos, unos compases, o sea, tocó en el piano algunas... Uh, ideas musicales y Beethoven hizo maravillas con ella ahí y, y dicen ahí esto yo no lo vi por supuesto dicen los contar, los anécdotas las anécdotas o los biógrafos que Mozart dijo estad atentos porque este niño va a dar mucho de qué hablar al mundo y fíjate así fue desde chiquito o sea, desde se chico que iba a ser Beethoven nació en el sí. 1777 por ahí de 1806 o 1807 él estaba completamente sordo ya la sordera empezó al inicio del siglo XIX y, y ese es uno de sus de sus grandes eh, méritos, el haber compuesto, el haber compuesto con, con esta sordera. Eh, hay por ahí algunas litografías en donde muestran a Beethoven acostado en el, en el piano y está ahí él golpeando el piano y nada más con la vibración, con la vibración.
0: Sí, de los
1: eh. martillos, ¿no? Del piano y uh -huh. a lo que él sentía. ¿no? Sí, y había, hay por allá, por ejemplo, esto que decíamos de la Quinta Sinfonía, del chan, 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 decían que esa idea la copió de una carreta, porque él iba, en, o en una diligencia, lo que se oía, cha, 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 cha. Entonces, ahí, ahí salió. Entonces, Beethoven, eh, eh, en, en virtud de esto que, que ya estoy mencionando, de que, que fue era, era sordo, era muy genio. Era un tipo muy violento, era un tipo fuerte. Eh, era un tipo eh, que a raíz de esto de la de la, de la las sordera se le desarrolló el alcoholismo. Entonces, él muere prácticamente con hidropecia y tal vez cirrosis eh, por estas circunstancias. Él él era estaba muy dramático, estaba muy dramático en su vida. Eh, tiene una gran cantidad de obras, o sea, las sinfonías, no se diga, las nueve sinfonías. Uh -huh. Hay hay una que es la Sinfonía Cero, que se conoce como la Sinfonía de Jena. Dicen que recientemente, la, digo, recientemente, hace 50 años, la, pues pero es que es reciente, pues sí. que es que reciente eh, la, la descubrieron. A mí de las, de las cosas que me gustan mucho de, de Beethoven son, son sus conciertos para piano. Uh -huh. Hay cinco conciertos para piano. el uh -huh. Para mí, a mí el que más me gusta es el tercero, pero el quinto es una cosa maravilloso, el, el, ese se conoce como el concierto emperador. Aquí de las cosas importantes que podemos decir es que Beethoven viene dentro de, de la historia musical, él viene del clasicismo al romanticismo y en el clasicismo ahí encontramos la figura de Mozart y si tú oyes los dos primeros conciertos para piano de Beethoven, haz de cuenta que estás oyendo a, a Mozart, o sea me refiero a su composición, eso, sí. ese, estilo. ese estilo, porque Mozart era un compositor perfecto, o sea, pues, por eso a Mozart te dicen, te dicen, oye, Mozart, y vas a poder estudiar. No es tanto eso. Lo que sucede es que eh, Mozart te lleva, te acomoda en tu cerebro las notas que de tal manera tú vas, tú sabes lo que va siguiendo.
2: Exacto.
1: Y ya en el tercer concierto para piano, es en, ya ya encuentras al Beethoven dramático. O sea, ahí es. ahí, Hay cosas muy importantes que decir que se si me sin de cada
0: obra. Luego
1: platicaremos.
0: Bueno, gracias por compartirnos y ahora vamos a escuchar una sonata, la sonata número 8. ¿Te, te gusta ¿Qué opinas, sí, o sea,
1: la, que hubiera Sí, es la. ¿Qué nombre tiene? La Patética, la patética. ¿no? La Patética es eso. es, Exacto, es tiene un ritmo
0: más tranquilo y más lento.
1: Adelante. Entonces, vamos a escuchar. Sí, señorita. Backstage. Detrás de la música.
0: Pues muy relajante esa, esa pieza, ¿no? Esta sonata, este fragmento. La
1: patética, la yo patética. creo que es una de las de las más grandes eh, sí. piezas para piano de, de Beethoven. Suena un poco petulante, pero estas, estas piezas, sí, a mí me pasó. Estas piezas, sobre todo los cuartetos para cuerdas, eh, las sonatas para violín y piano, el piano. Esta, la patética que, que acabamos de oír, eh, para entenderla. Porque también la música de repente se entiende. Hay quien me dice, yo no sí. necesito entender nada.
0: No, se necesita comprender, quedarte un ratito ahí para escuchar lo que te dice.
1: Lo es que te que quiere ser. decir. Ajá. Pero yo sí reconozco que en estas obras, por ejemplo, la patética, ya tienes que haber caminado por la vida, ¿eh? Para, no, no que no la puedas entender tú como joven, sino que muchas de las cosas que transmite Beethoven ya son sus vivencias que son las vivencias que luego ya tenemos los mayores también. Wow. ¿Sí?
0: Bueno, y con respecto a la séptima sinfonía, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de, de esta pieza.
1: Sí, bueno, fíjate que esta eh, sinfonía la estrenó Beethoven en, en diciembre de, de 1803 en un concierto de caridad para, para, para unos soldados de una batalla, la batalla de Hanó. Sobre esta sinfonía hay una anécdota muy interesante porque Beethoven era un tipo bohemio, o sea, Beethoven pasó años sin componer, pero resulta que un día se enamora, se enamora de una dama que era casada, que era casada y, y entonces, o sea, <risa> le mandaba cartas y yo no sé si hablaba con ella, claro. pero era su así como que su diva, ¿no? Y resulta que un día, ah, él compone la séptima sinfonía con esta inspiración de de esta persona, sí, que
0: estaba enamorado,
1: sí. pero resulta que un día, ah, pero esta mujer estaba casada y con familia. Un día ella se sale de su casa enamorada de Beethoven y se va a ver a Beethoven y le, le, le toca la puerta y dice, aquí estoy, soy tuya, vengo contigo. Pues se le acabó a Beethoven entonces el, 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 sí, la gracia. Se le acabó su musa. Fíjate qué, qué cosa interesante. Es una sinfonía muy, muy buena. Está, desde luego, como, como las grandes obras de esta época, está instrumentada para la, la orquesta de Haydn, que es el que estructura una orquesta más o menos amplia de carácter sinfónico las orquestas en esos años eran eran de, de, de otro tipo de otro, de otro tipo eran un poco más, más chicas eran con más violines eh, las violas los violonchelos los timbales no 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 no, no eran tan y la, tan distribución era la, misma, era
0: sí, la distribución era la misma Sí, la distribución era
1: la misma solo que al tiempo se, se, se hacen más grandes ¿no? Uh -huh. y se acomodan, se, se empujan, vamos para decirlo de alguna manera eh, bueno, dice que, que se toca con dos flautas dos oboes, dos clarinetes, fagots, trompas y, y algunas otras cosas ¿no? Eh, aquí, fíjate, vale la pena mencionar porque aquí tenemos en, en la música clásica, sobre todo con Beethoven a Beethoven no cualquiera lo, lo, lo toca o sea, vamos, no quiero decir eso Sino que darle el sentido que Beethoven tiene Y aquí te, por ejemplo, está Von Karajan Está Rudolf Kemp, está Leonard Weinstein Y para mí Claudio Abadó Que es el más grande con la Orquesta de Filarmónica de Berlín
0: Con lo que nos cuentas, definitivamente tenemos que escucharla
1: Adelante. ¿Te parece?
0: Si vamos a escuchar el alegreto aquí de esta sinfonía Correcto. Número 7
1: Ellos también son fans
0: Sin duda alguna Beethoven ha marcado un gran legado musical que ¿no? ¿Qué nos podrías eh, platicar acerca de él? ¿Quiénes consideras que tuvieron impacto en su música?
1: Hay tres figuras que creo que son fundamentales en la inspiración de Beethoven Una es la naturaleza uh -huh. Es la naturaleza eh, La otra es la figura de Dios Beethoven era religioso y la otra es, eh, él se inspiraba en figuras, por ejemplo, ahí, ahí, ahí bueno, ya hablaremos de esa de la bagatela para Elisa, pero ahí hay una niña que era inspiración de él, y las mujeres también. Pero la naturaleza creo que es una cosa mm, muy esencial en, en, la, en, la, en la composición de Beethoven. Hay una sinfonía, la Seis, que es la Sinfonía Pastoral, y es una sinfonía es primorosa. Bonita, sí. Y ahí es están... Las, las, eh, la tormenta, los campesinos en el campo, o sea, hay una serie de cosas bien interesantes. Beethoven, eh, en su naturaleza, eh, él no consideraba lo que, le, lo que decían que, que tenía que hacer, él hacía lo que quería, un día compró una casa, o le compraron una casa porque tenía mecenas, y, y la casa él la debía dejar como estaba, él no, él mandó a hacer una ventana, Rompió la pared, porque, sí, porque él quería estar en contacto sí, con la Sí, porque nos naturaleza. comentabas que
0: era de carácter. O sea, Bastante
1: carácter. Él, él lo que deseaba, lo hacía. Lo metieron en la cárcel y una serie de cosas. Y refiriéndonos ya nada más a la cuestión religiosa, la Novena Sinfonía es, eh, en, en por ejemplo, en la Oda Schiller, que si oye en la Novena Sinfonía, hay una parte que él dice que por encima de la bóveda estrellada debe reinar un padre amoroso. Fíjate lo que dice Beethoven. Y desde luego... Su, hay una misa que es la misa solemne en re menor, que es una, la del Opus 123, que es una cosa maravillosa, especial. Y, y bueno, pues y, hablábamos de, de la Sinfonía 7, que, sí. que ahí hay una, una musa por allí. Eh, él era tenía problemas con su con su hermano Carl, que era también, pero no tenía la característica de Beethoven, y esa era su gran preocupación. Él tiene una, una una carta muy bonita que le escribe a su gran amor, que es la madre inmortal. O sea, son de sus inspiraciones esenciales. Y desde luego ya como te lo dije la, la naturaleza.
0: Sí. Y con respecto al claro de luna, ¿esa también fue tuvo alguna inspiración?
1: O? Mm, pues fíjate que no no tengo muy claro cuál fue la inspiración, pero me queda me queda la idea de que sí es la figura de la naturaleza. Ahí sigue claro, presente lo que es Sobre todo en la influencia. noche. Sobre todo en la noche. Esta obra es es única, tiene unas notas eh, fabulosas. Pero esto es toda una sonata, ¿eh? Sí. Porque conocemos el, el, el sí, primer la, movimiento. Sí es la conocida. Sí, el primer movimiento que es el que es una es una melodía eh, única y muy bien lograda por Beethoven.
0: Vamos a escucharla eh, a continuación. Adagio sostenuto.
1: Meet porque eres un verdadero fan.
0: Sin duda alguna, se nota aquí esa presencia de la naturaleza en la pieza que acabamos de escuchar. Claro. Pero Enrique, ya con respecto a tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué marca ha tenido Beethoven en tu vida?
1: Fíjate que Beethoven, yo no te podría decir cuándo lo conocí. Porque Beethoven yo te diría que para mí es una figura presente siempre. O sea, yo tengo por ahí algunas imágenes. Algunas imágenes, yo por ejemplo, yo muy niño... Yo me acuerdo haber visto a mi papá en casa de mis abuelos, al fondo, en el comedor, ahí con una consola de esas viejas, escuchando las, las nueve sinfonías de Beethoven. Tenía un álbum de Arturo Toscanini. Y yo veía como un momento para él sublime, sagrado. Y esa figura a mí se me, se me quedó. Se me quedó muy muy en la presencia. Um, Beethoven, eh, en mi caso, ha estado en momentos muy importantes de mi vida. Por ejemplo, el día que yo me casé, hace ya muchos años, uh, yo me casaba a las 8 de la noche. Yo a las 6 de la tarde estaba oyendo a la novena Sinfonía de Beethoven, o sea, para, para que te des una, una... idea, sí. Como dicen, ya me había bañado. Ya estaba yo puesto ahí con mi traje, pero estaba sentado oyendo la Sinfonía de Beethoven. Yo sabía que ese momento era un momento importante. Eh, cuando mi hijo estaba en el vientre de su madre, yo le puse audífonos con la Novena Sinfonía de Beethoven. Ay, qué
2: bonito. Y
1: él, él, él sí, hay una hay una remembranza de esto, porque él la tararea, él, dice, es que yo la conozco. Él, por supuesto, algún día le diré qué que fue lo que pasó. Que
0: desde chiquito, sí.
1: Cuando, cuando, cuando yo los llevaba a mi hija y a mi hijo al colegio, eh, yo siempre les ponía música de Mozart, por esto que te decía, que Mozart es perfecto. Y me decía mi hijo, papá, ¿por qué no nos pones a Beethoven? Por esto que yo decía, porque Beethoven es una fuerza de naturaleza. Beethoven te lo pongo y te altera, o sea, te deja oyéndolo, pero te distrae.
0: Te mantiene atento, te o sea, mantiene, sí. Te Ajá.
1: mantiene completamente atento. Y, y, y respecto, por ejemplo, a la paraliza, como voy a adelantar un poquito, eh, cuando le preguntaron a Beethoven qué que quería decir con esa con esa bagatela el Opus dos creo que es este con esa con esa bagatela para Elisa. Y entonces él se sentó al piano y empezó a tocarla. Y la tocó y dice, "Esto es lo que quiero decir." O sea, simplemente así. Beethoven tenía, tenía genialidades, o sea, hasta el momento de su muerte él, él era él era, él era eh, bebía, decía yo. Y cuando murió, tenía, tenía cerca, cerca de él, en su cama tenía unas partituras de un compositor de, de apellido Hummel, que era para él su, su, su máxima. Okay. Y tenía las partituras ahí con él. Y en ese momento, cuando estaba a punto de morir, tocan la puerta de su casa y llegan unas botellas de vino que él, unas botellas de vino que él había pedido, ya para morir. Es más, dicen que fueron sus últimas palabras. Dice, qué pena de vino. Llega demasiado tarde. ¿Sí? Eh, Beethoven, eh, fíjate, por ejemplo, yo te lo voy a decir una cosa. Um, te voy a hablar de la 5, de la Sinfonía 5.
0: Ok. El,
1: el, el famoso. Yo no te puedo decir cuántas versiones, cuántas veces la he escuchado. Cuántas veces la he escuchado. Tengo una versión que me encanta, que es con la Sinfónica de Viena y con Eric Kleiber dirigiendo. Pero yo la oigo ahorita en la tarde, si me ocurre sacar el disco ahí en tu casa, la pongo y me quedo oyéndola. O sea, parece que nunca la había oído. Siempre ¿sabes?
0: descubre, bueno, no algo nuevo, pero ya es parte
1: de... Sí, y sí, estoy y... buscando, por ejemplo, los conciertos para piano. Siempre estoy buscando los, los nuevos intérpretes. Ahorita hay una nueva <risa> intérprete, bueno, nenita nueva, de unos 15 años, de, de, que te está tocando, que es Helen Grimaud, que tiene una versión del, del concierto 5, que es el concierto emperador que es fabuloso. Se los recomiendo.
0: Gracias por compartirnos sí. tu experiencia okay. y lo que significa para ti. Sí. Vamos con esta siguiente melodía para Elisa. Espero les guste que antes nos mencionaba.
1: Enco, la última y nos vamos.
0: Enrique, me gustaría que nos cuentes desde tu punto de vista por qué Beethoven es de los más y de los mejores compositores en la historia.
1: Eh, bueno, Beethoven tiene algunas características muy especiales. Una de ellas que yo mencionaba hace un momento que Beethoven es la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Uh, la música, yo lo decía, era perfecta. Beethoven es de los músicos que te transmiten con sus, con sus, eh, con sus piezas, con sus melodías. Eh, Beethoven es el primer compositor. Le, le dicen que es el zenith de la música instrumental europea. Porque Beethoven eh, es el primero que en sus sinfonías incluye un coral, que es la sinfonía número 9. Incluye una oda a Schiller. Eh, Beethoven es importante porque Fíjate que Beethoven no es tan prolífico, o sea, tiene cinco sinfonías, no, que okay, es nueve sinfonías, tiene cinco <risa> conciertos para piano, tiene algunas misas, sí. tiene sonatas para piano, sonatas para violín y piano, algunos líderes que son, los líderes son, eh, son eh, cantos, son, son piezas cantadas, pero no hay mucho, entonces lo que tenemos que, que oír es lo que, lo que lo que tiene sí. eh, Beethoven porque es importante porque es un compositor que lo descubres hay una, hay una serie por ahí que a mí me gusta mucho de Segunda Guerra Mundial que se llama Band of Brothers y al final cuando termina la guerra en, en un Berlín destruido que están los, los aliados ahí pues ya viendo que la gente está recogiendo todo lo que fue esto hay cuatro personas tocando, tocando un violín en violas y un cello y están tocando. Y entonces eh, yo, yo estaba oyendo aquí, iba extasiado. Dije, ¿qué es esto? Y entonces dice uno de los, de los, de los soldados, dice, es Mozart.
0: Hey. Y
1: dice el otro, no.
0: Es Beethoven. Es
1: Beethoven. O sea, wow. Beethoven lo descubres por todos lados. ¿eh?
0: Definitivamente. Bueno, Enrique, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias de verdad por estar aquí. Y recuerden escuchar a Enrique en divagando y divulgando y e increchando aquí en Radio Universidad.
1: Muchas gracias Adriana. Gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, los dejamos con la Sinfonía número 9. Espero les guste y gracias por estar aquí. Yo soy Adriana Mar y me despido de ustedes. Gracias totales.